0: Welkom bij de School met Klassen podcast. Ik ben Josette Niehoff. In deze podcast hoor je hoe je jouw school zo op de kaart zet, dat ouders je school goed weten te vinden en jij dus meer nieuwe leerlingen in de groepen krijgt. Ik inspireer je iedere twee weken door het delen van tips en tricks en het houden van interviews. Geen beproefde of bijzondere manier blijft onbesproken. Je ziet dat het kan en hoe het kan in beperkte tijd. Veel luisterplezier In deze podcast interview ik Nancy Moorman. Zij is uh, contentmaker binnen Team Jozet. En uh, ik praat met haar over uh, hoe je nou bepaalt welke boodschap het beste bij jouw doelgroep past. En ook hoe je ervoor zorgt dat die hen ook echt gaat raken. Nancy, zou jij je willen introduceren aan de luisteraar?
1: Dank je, dat wil ik zeker doen. Ik wil je ook bedanken voor deze uitnodiging. Het lijkt me een heel goed plan om op deze manier aandacht te besteden aan content marketing en aan branding. Tegelijk kunnen we op die manier het belang van de verbinding maken met de doelgroep uitleggen. Dat gebeurt namelijk op allerlei manieren. En die rode draad zie je ook terug als je kijkt naar wat ik doe en waarom ik dat doe. Na mijn graafse opleiding kwam ik in de studio van een grote reclamebureau terecht. In die tijd vond ik tekst, oftewel kopie, steeds interessanter worden en ging bijscholen. Helaas had ik nooit geleerd mijzelf te verkopen, dus verder dan mooie resultaten tijdens de opleiding kwam het eigenlijk niet. Gelukkig kon ik via andere wegen toch nog de nodige ervaring opdoen. Zo'n tien jaar later werkte ik op een bureau dat zich bezig hield met branding, oftewel met merken bouwen. Dat bevond mij opeens in een hele andere wereld. Hier ontwikkelde ik mij niet alleen verder als ontwerper, maar ik kreeg ook de kans om meer te doen met tekst. Hierbij stond natuurlijk alles in teken van bouwen aan een sterk merk. Dit boeide me echt enorm... Uiteindelijk werd dit een soort tweede natuur voor mij.
0: Ja.
1: Eerst zo'n tien jaar later wisselde ik een paar keer van werkgever. Het was steeds niet wat ik ervan verwachtte. Hopelijk door de bankencrisis begon ik uiteindelijk voor mijzelf. En dit sloot ook veel beter aan bij mijn privé-situatie van dat moment. In die tijd ging ik me steeds meer toeleggen op contentmarketing, maar branding bleef daarbij centraal staan. Niets mag worden gepubliceerd zonder dat daarin de boodschap
0: van het merk verwerkt is. Ja, dat staat echt uh, bovenaan bij jou, hè? Dat is echt heel ja, belangrijk. heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk. ja. Dus, uh, nou ja, voor de luisteraars, misschien een
1: mens die weet wat content of content marketing is. Nou, content is inhoud: beeld en tekst, video's, podcasts podcast als deze. Het is eigenlijk alles wat de boodschap kan vertellen en over kan brengen. Hierbij lijkt alles te draaien om social media tegenwoordig, mm-hmm. maar dat is absoluut niet zo. Content gaat veel verder. Het is zelfs ja, het simpele briefje wat kinderen meekrijgen met een mededeling. Dat we bijvoorbeeld maandagmiddag de lessen niet doorgaan. Het gaat vooral om de manier waarop je het vertelt. Ja. Nou, dan is. Uh, we terug naar content marketing en branding weer. Content marketing is echt meebouwen aan het merk. En de rol die content marketing daarin speelt is enorm groot. Voor mij was het veel interessanter dan weer een logo maken. Zeker als ondernemers dachten met een logo weer een bedrijf te hebben. En dat begon bij mij echt te schuren. Mm-hmm. Ja. Nou ja, in die tijd leerden wij elkaar kennen. En uiteraard hadden wij ook een leuke klik. We gingen dus regelmatig samenwerken voor scholen. En de uitdagingen waar scholen ieder jaar verstaan, staan, leerde ik ook zo kennen. Zelf heb ik geen kinderen, maar er zijn natuurlijk genoeg kinderen in mijn omgeving. En er zijn ook meer dan genoeg ouders. die willen, en die willen allemaal het allerbeste voor hun kinderen.
0: Mm-hmm. Ja. Nou, uiteindelijk, uiteindelijk. groeide
1: onze vriendschap. En ik volg je natuurlijk ook online uh, via social media. Daar breng je allerlei onderwerpen onder de aandacht... waarmee scholen en docenten te maken krijgen. En ik heb gemerkt dat scholen voor Brenning echt een vak apart zijn. De doelgroep van de ene school is vrijwel identiek aan de andere school. Het zijn allemaal ouders van leer- en verzorgers natuurlijk van jonge kinderen. En dat in een straal van zoveel kilometer om de school.
0: Mm-hmm. ja. Hier ligt
1: wel een gigantische uitdaging voor die scholen. Want hoe vertel je de doelgroep waarom hun kinderen op jouw school toch beter af zijn? Je moet de doelgroep zien te raken, maar hoe doe je dat? Hiervoor moet je niet alleen op onderzoek, maar ook keuzes maken. Je kunt niet alles voor iedereen zijn.
0: Nee, dat is logisch. Uh, Als je alles probeert te zijn voor iedereen... dan Communiceer je net niks, volgens mij. Ik heb al in een eerdere podcast uh, ook verteld over de missie en de visie en de kernwaarden. En dat die eigenlijk ja, de basis zijn en ook leidend voor de communicatie van de school. Want ja die uh, onderdelen zijn eigenlijk de essentie van jouw school en vertellen het verhaal. Um, dus alles wat je doet en communiceert, dat komt hier vandaan. En dat zorgt dat uh, jouw school zich kan onderscheiden van de andere scholen. En dat is eigenlijk in heel goed Nederlands branding, toch? Ja, inderdaad. Branding
1: gaat voor een deel over dat onderscheid. Daar het natuurlijk wel om hoe belangrijk dat onderscheid voor de doelgroep is. Het is heel belangrijk dat je de doelgroep door en door kent. Je moet hiervoor weten wat ze diep van binnen raakt. Wat vinden zij echt belangrijk voor hun kinderen? Branding en communicatie draaien dus vaak op twee pijlers. Het merk op de school aan de ene kant, de doelgroep met hun ambities voor de kinderen aan de andere kant. Je begrijpt dat deze twee pijlers voor het grootste deel overeen moeten komen. En dan zijn er nog de andere scholen in de omgeving. Hiervoor moet je dus wel weten wat de ouders en verzorgers emotioneel beweging brengt. Je moet weten waarop ze schakelen. En dan, dit gaat dan ook puur over gevoel, ambities, normen en waarden, maar eigenlijk ook over angsten. Je moet hun bezorgdheid wegnemen en rust ervoor teruggeven. Hoe jammer ik het ook vind, maar angst is vaak de emotie die ons het meest beweegt. Angst onze houdt ons vaak enorm bezig en bepaalt min of meer wat wij belangrijk vinden. Het speelt een hele grote rol in onze beslissingen, maar angst is wel een hele slechte daadgever. Het gezegd is er natuurlijk niet voor niks. Maar dat neemt niet weg dat we er keer op keer naar luisteren. Kijk maar eens naar de omzet van de supplementenmarkt, naar verzekeringen. Alles waar we bang voor zijn, proberen we uit te sluiten. De gemiddelde westerse mens wil alles onder controle hebben.
0: Mm-hmm,
1: ja. Je moet dus weten dat ouders en verzorgers echt belangrijk vinden. Ja. Maar hoe kom je aan die kennis? Dat is vaak enorm lastig. Want, één, mensen weten dit vaak zelf niet. Het gevoel laat zich heel slecht onder woorden brengen. En hoe dieper het zit, hoe moeilijker het wordt. Twee, je kunt het op de mannen vragen. Alleen het risico dat je een sociaal verantwoord antwoord krijgt, is heel erg groot. Dus daar heb je ook niet heel veel aan. Mm-hmm. Mensen ja. praten vaak hun ouders na, of ze willen voldoen aan de norm van de omgeving. Het zit in ons genen dat we niet buitengesloten willen worden. Dit heeft niet alleen invloed op onze normen en waarden, maar ook op de boodschappen die we doen. Op ons stemgedrag en vooral op de keuzes voor onze kinderen. Ja. Je snapt hoe belangrijk het is om te achterhalen wat de doelgroep echt in beweging krijgt. Dat een kind goed onderwijs moet krijgen, dat staat buiten te Voor iedere school en voor iedere ouder. Mm-hmm. Maar wat is er nog meer? Heel goed luisteren is hierbij heel belangrijk. Tijdens een goed gesprek kun je dieper ingaan op de antwoorden. De beste gesprekken zijn die met de ouders van de nieuwe leerlingen. Maar te veel doorvragen is dan wel erg lastig. Leraren die gesprekken voeren met de ouders en verzorgers van de huidige leerlingen, dat is een waardevolle bron die je daarnaast in moet zetten. Dus betrek vooral die leraren bij je bezoektocht. Oké, even terug naar de keuzes van de doelgroep, terug naar de gevoel en emoties. Scholen zijn hierin nog uniek en verschillen duidelijk van andere merken. Er zijn maar weinig merken waarbij emoties zo'n grote rol spelen als bij je scholen. -hmm. Het gaat de ouders natuurlijk wel om hun kinderen. Ouders en verzorgers willen de toekomst van hun kinderen veiligstellen. Ze gaan daarin heel ver. Dit als mag de school ook nooit vergeten. -hmm. Helaas zie je in de praktijk vaak het tegenovergestelde. Vaak communiceren scholen vanuit de school. Ze denken vanuit de school. Maar je kunt beter denken vanuit de doelgroep. Wanneer je communiceert vanuit de doelgroep, komt dat vaak veel prettiger over op die groep. Op diegene waarvoor het bedoeld is. Een zin als. Om jonge mensen voor te bereiden op hun toekomst, helpen wij ze zelfstandig te werken. Deze zin klinkt al een stuk prettiger dan. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig leren werken. Maar goed, hoe kom je aan zo'n zin? Dat is niet eenvoudig. Dit vereist een goede aanpak en dit is bijvoorbeeld waar jij en ons team in beeld kunnen komen.
0: Mm-hmm. Voor dit ja. soort
1: vraagstuk hebben wij de afgelopen jaren een geheel eigen aanpak ontwikkeld, maar terug naar die zin. De zin die de doelgroep wel aanspreekt. Aan dit soort zinnen liggen de eerder besproken visie en missie ten grondslag. Deze zin, en waarop je die handen en voeten geeft, is de lat langs alles wat een merk zegt en vooral doet, moet worden gemeten. Tegelijkertijd, ja, let op, is dit de merkbelofte. De belofte aan de doelgroep. De belofte aan de ouders en verzorgers. En vooral de belofte aan de kinderen. Dit noem je de
0: propositie.
1: Maar je mag van mij betreft gewoon merkbelofte of belofte zeggen. Maar die belofte moet wel waargemaakt worden.
0: Ja, altijd hè. Iedere keer weer.
1: Het, Het verhaal van de school en ieder ander merk moet dan ook aan twee of eigenlijk aan drie voorwaarden voldoen. Allereerst moet die belofte puur, authentiek en dus uit het hart van het merk komen. Als tweede moet die belofte waardevol zijn voor de doelgroep? Anders heb je ook helemaal geen goed verhaal. En als laatste, moet deze belofte ook nog eens het onderscheid ten opzichte van andere scholen aangeven. Het is het antwoord op, waarom kies je voor onze school en niet voor de andere?
0: Ja, dat is de lastigste, toch?
1: Juist, het is een hele lastige. Dit vraagt waarschijnlijk ook om even wat meer tijd en aandacht, zodat de luisteraar goed kan verwerken. Dat is wel heel veel stof om in één keer te verwerken, denk ik. Ja. Je hebt dus één, de school. Twee, de doelgroep. En drie, de andere scholen in de buurt. En om tot het duidelijke merkbelofte te komen, zou je ook een soort rekenformule hierop los kunnen laten. Allereerst moet je weten waar het merk voor staat. Wie zijn we en wat zijn onze ambities? Dat schrijf je op. Eventueel doe je dat met een brainstorm met de hele groep. Ja. Dan kijk je wat er van belangrijk is voor de doelgroep. Je houdt die punten over die er voor hun ook echt toe doen. Dan kijk je naar het onderscheid van andere scholen in de omgeving. Wat doen we bij de overgebleven punten anders dan die andere scholen? Je streeft weg wat voor deze scholen ook geldt.
0: Dat is ook wat we vaak als team doen. Ik kom dan als eerste bij een school. En dan maak ik kennis met een school. En dan heb ik een heel verse blik. En dan valt me heel vaak... En heel snel op wat een school anders doet dan andere scholen. En daardoor kunnen wij met ons team wel een directeur helpen bij een keuzeproces. Ja,
1: inderdaad. Want uiteindelijk mag je maar één punt of één voordeel overhouden of je moet gaan kiezen. Het is best wel een hele moeilijke keuze, maar het is niet anders. Meerdere boodschappen gaan mensen simpelweg niet omhouden. Nee, klopt. Een merkwoord of te moet kort en krachtig zijn. We hebben het nu ook over de hooguit de twee woorden. Want waaraan denk jij bij Apple?
0: Uh, Design en uh, gebruiksgemak.
1: Oké, En bij de Lidl?
0: Een goede prijs- en
1: kwaliteitsverhouding. Oké, dat is mooi wat je antwoordt. Want wat je bij jou ook ziet, is dat je al snel op twee simpele woorden komt. En niet op twee moeilijke zinnen. Deze simpele woorden leg je de doelgroep ook min of meer in de mond... Je moet dus weten wie je bent als school, maar ook heel goed weten wie de doelgroep is die daarbij aansluit. En je kunt niet alles voor iedereen zijn. Je moet weten waarom de school beter bij hun kinderen past dan andere scholen in omgeving. En dat moet je in een paar woorden vertellen. Dat is de merkbelofte en mag ook nooit verkeerd begrepen worden. Maar deze belofte werkt dus alleen als het klikt met de doelgroep. En zo is het cirkeltje weer rond. Je bent weer terug bij het eerder genoemde gevoel. Ja. Dat gevoel is cruciaal om je boodschap over te brengen op de doelgroep. Je moet ze natuurlijk wel weten te raken. En dit is de enige manier.
0: Ja, zeker. Gevoel is heel belangrijk. Ook uh, bij uh, communicatie binnen scholen.
1: Ja, en tot slot is de merkbelofte ook nog een manier van leven. Want je kunt best zeggen dat je een enorme dierenliefhebber bent. Maar als je anno 2022 toch iedere dag vlees eet, kom je niet erg geloofwaardig over. Nee. Je kunt stellen... Wanneer zeggen en doen niet overeenkomen, voelen mensen op hun sloffen aan dat er iets niet klopt. De merkbelofte is eigenlijk een gevoel dat je alleen goed kunt overbrengen door het ook te leven. En dat is nou het mooie van branding. Als je de boodschap hier voor de doelgroep doet, doorvoert in alles wat je zegt en vooral in wat je doet, dan ben je geloofwaardig, dan ben je echt bezig met branding en ga je ook groeien als merk. Niet door alleen maar mooie uitingen te laten maken. Mooie uitingen zijn geen doel op zich. Maar het zijn wel waardevolle bouwstenen om dat doel sneller te bereiken.
0: Ja, zeker. Daar heb je helemaal gelijk in. Um, want ja, en met die mooie, mooie middelen, uh, daar zet je vaak je, je missie en je visie ook in. Tenminste, die komen daarin terug, hè, die zijn in verweven. Uh-huh. Um, en die wordt uh, vaak vertaald in een slogan. Maar dat is eigenlijk de mission statement. Die vertelt wat je wilt bereiken met de school. -hmm. Maar wat kun je nou eigenlijk in een extern met zo'n slogan of mission statement? Wat brengt dat nou over?
1: Ingewikkelde vraag om een kort antwoord op te geven. Maar de missie en de visie van de ene school kun je heel vaak kopiëren voor een andere school. Op zich is dat helemaal niet erg. Maar je denkt hiermee de doelgroep op gevoelsniveau te raken en in jouw richting te bewegen. Dan wordt het heel erg lastig. Sla je meestal de plank goed mis. Daarom pakken wij als we bezig zijn met het ontwikkelen van de communicatiemiddelen altijd de visie er weer even bij. Maar dat niet alleen, we kijken dus ook naar wat de ouders en verzorgers belangrijk vinden en naar die andere scholen. Daaruit rollen uiteindelijk een paar zinnen en dat is de missie of de mission statement.
0: Mm-hmm.
1: Vanaf daar moet je verder, dan ga je filteren. Je kunt op zoek naar de merkbelofte, die twee woorden die we net bespraken. Mm-hmm. Maar je kunt ook op zoek naar één zinnetje dat verwoord waar de school voor staat. Dat zinnetje noem je dan de branddrijver. Dat is een heel waardevol zinnetje en vooral bedoeld voor intern gebruik. Het is dus geen sloken, maar het lijkt er wel heel veel op. Zie het vooral als het drijfje, als een aanstuurder. De chauffeur die zorgt dat de school in de goede richting beweegt, maar ook dat de school in die richting blijft bewegen. Mm-hmm. Dit ene zinnetje is zo uniek en zo krachtig, dat iedereen die betrokken is bij de school dit zinnetje moet voelen. Moet het leven. Het is de waar langs alles wat de school doet en zegt, kan en moet worden gemeten. Laat ik een paar voorbeelden geven. Ja, leuk. Shell. Een paar grote merken uitgezocht die iedereen kent.
0: Mm-hmm.
1: Shell, innovatie voor een duurzame energietoekomst. Oftewel, wat je als personeel ook bedenkt of ontwikkelt, het moet wel duurzaam zijn. Bij Apple hebben ze een zwart gelijke zin. We make amazing things happen. Met andere woorden, is jouw idee niet amazing genoeg, dan valt het bij Apple al af. Mm. En tenslotte Jumbo. Verwachtingen overtreffen door verder te gaan waar anderen stoppen. Oftewel, het personeel van Jumbo gaat altijd een stapje verder. Dit is duidelijk een levensstijl, een lijfspreuk. Deze laatste van de Jumbo is misschien niet een brendrijver, maar je kunt hem wel vrij snel uit de missie halen. Je beseft dat dit niet direct slogans zijn, maar echt bedoeld zijn om intern te gebruiken. De branddrijver gaat in eerste instantie alleen om de mindset van het merk en dus de mindset van alle betrokkenen. Dit zinnetje, de branddrijver, kan soms wel gelijk de slogan vormen. Dat is een heel mooi meegenomen. Maar de branddrijver is wel vooral bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het bouwen aan het merk. Dat zijn toch met name de leraren. Je kunt het zo zien. De branddrijver gaat over interne ambities en de slogan gaat over de ambities voor de doelgroep en de kinderen. Het is trouwens niet alleen leuk, maar vooral ook heel slim om dit zinnetje mooi op te maken en uit te groten. Vervolgens lijst je het in en hang je het op op de beste plek in de lerarenkamer. Zo worden de leraren iedere dag herinnerd waar
0: ze mee bezig zijn. Ja, mooi. Dat is een heel goed plan trouwens. Want, uh, ja, ja maar,
1: zoals je ja. al zegt,
0: uh, dat herinnert mensen daaraan.
1: Ja, heel belangrijk. Nooit vergeten waar we voor staan.
0: Ja, um, ik, uh, ik denk dat uh, de luisteraar uh, nu eigenlijk wel snapt dat branding nooit helemaal is uit te besteden. Uh, branding die begint bij de directie en wordt dan vervolgens top-down doorgegeven. Wat kun je daarover vertellen? Ja,
1: voor de directie is echt de belangrijkste rol weggelegd. De directie moet het merkgevoel overbrengen op de leraren. De leraren kunnen het daarna weer op de ouders gaan overbrengen en op de verzorgers. Op deze manier weet iedereen, intern en extern, waar de school voor staat. En wat er van het team en het onderwijs verwacht mag worden. belangrijk. Juist. Het is duidelijk hoe belangrijk het is dat iedereen hetzelfde verhaal vertelt. De directeur moet als eerste doordrongen zijn van waar de school voor staat. Van het gevoel dat bij het merk wordt. Echte leiders geven vanzelf het goede voorbeeld. -hmm. Zo weten ze het gevoel eenvoudig en met veel gemak over te brengen op de leraren. Ze weten te enthousiasmeren en houden zo ook nog eens de neus in dezelfde richting. Daar begint het merk te leven. Bij de directie. En nergens anders. Bijgestaan door alle communicatiemiddelen kun je het verhaal op de doelgroep overbrengen. Maar ook die doelgroep ziet wellicht veel meer van de school dan jij denkt. Via VIA is er vaak al indirect contact met de school en wordt het merkgevoel overgebracht. Hierop heb je minder grip. Maar dit kun je wel sturen door steeds dezelfde boodschap te vertellen.
0: Ja, heel belangrijk.
1: Content marketing speelt hierbij een hele belangrijke rol. Want voor jonge ouders is dit vaak een van de eerste contactmomenten met de school. Deze mensen hebben zelden al contact met de leraren of de directie. Dus ook iedereen die op een andere manier betrokken is bij het overbrengen van het merkgevoel, Iedereen moet op de hoogte zijn van deze belofte. Denk dus ook aan ingehuurde krachten. Stagiaires, vakleerkrachten, mensen als ontwerpers, contentmakers, fotografen. Belangrijk is hierbij dat je als school continu doordrongen bent van het feit dat alles wat de school zegt en vooral doet, bijdraagt aan het gevoel dat de doelgroep bij de school heeft. We hebben het nu dus over ieder merksignaal. Dus ook over hoe de telefoon wordt opgenomen, hoe de wc er eind van de dag uitziet.
0: En vooral uit. Ik de laatste is wel leuk.
1: <laughs> ik dacht, ze deed wel heel lang pauze voordat ze met een rode deelte, gedeelte komt.
0: Sorry hoor. Nee, ik vind het, zei, mee, het is wel leuk. leuk. <laughs> <laughs> je wel um, ja, hey, je, je vertelde net eigenlijk dat de schooldirecteur graag uh, overbrengt aan de doelgroep wat uh, de school kan betekenen voor de leerlingen. Nou is een doelgroep een groep mensen waarop je je richt met je uitingen. Je schrijft eigenlijk als het ware de website of een, een social media bericht of een folder tekst met hen in je gedachten. Voor scholen zijn dat eigenlijk, heel globaal gezegd, ouders met jonge kinderen. En het doel is dat je de ouders graag wilt aanspreken en natuurlijk wil interesseren voor je school. Want je wil ze naar binnen halen voor die rondleiding en eventueel het inschrijven. Maar waarom moet je nou eigenlijk die teksten schrijven met de doelgroep in gedachten? Wat, wat wil je van die groep weten? Wat moet je van hen weten? En uh, ja, weet je eigenlijk ook wat de doelgroep zoekt voor informatie? Kijken ze bijvoorbeeld naar de scores van de CITO-toets? Of kijken ze naar de uitstroomcijfers? Of gaan ze juist voor het gevoel dat ze krijgen van de uitingen? Kan jij daar wat meer over vertellen? Ja, ik begrijp wat je bedoelt.
1: Um, we hadden het eigenlijk net al over, mensen zijn hele emotionele wezens. En um, we kennen allemaal het verhaal wel dat sollicitanten vaak al afvallen bij de eerste indruk. Ja, zeker. We maken onze keuze toch vooral op gevoel, ook al uh, ontkennen we dat heel erg graag, want we worden liever rationeel genoemd. Maar emoties, ja, dat is toch wel waar we op varen, zeg maar. Mm-hmm. Een school die niet door deze emotionele keuring heen komt, valt dus af en komt ook nooit meer in zicht. Dat is best eng. Als school is je eerste indruk dus extreem belangrijk. En ja, daarna zullen ouders vast en zeker kijken naar scores en cijfers. Dat is hun huiswerk om zeker te weten dat ze de juiste keuze maken. Maar eigenlijk is het niet meer dan de bevestiging die ze zoeken. Je snapt het tweestrijd in hun hoofd als ze eigenlijk al voor de school hebben gekozen, maar de resultaten toch onvoldoende zijn. Vaak zal de ratio het dan alsnog winnen. Dit maakt het ook voor scholen zo enorm lastig. Voor scholen die niet goed scoren, kun je met branding ook niet opeens topscoren maken. Niet opeens. De resultaten en de enorme invloed ervan op de keuzes van de ouders vallen toch echt buiten de branding. Ja. Dit is ook niet zo 1, 2, 3 op te lossen met een verfrissende nieuwe aanpak op het gebied van communicatie. En dan helemaal niet met een paar leuke posts op social media. Als dat zo was, dan moeten we ons als mensheid toch eens flink achter de oren gaan krabben. Mm. <laughs> Nou, sowieso, dat weten jij en ik, is branding een lange termijn strategie. Maar wel een mm-hmm. hele duurzame. Wie eenmaal een sterk merk heeft, plukt daar jaren de vruchten van. Branding gaat over gevoel en dat gevoel moet steeds bevestigd worden. Hier gaat echt tijd overheen. Je kunt best een nieuwe huisstijl en een nieuwe website lanceren. Dat zijn krachtige signalen om de ingezette verandering aan de doelgroep te tonen. Daarna moet de boodschap wel echt geleefd en overgebracht worden. Niets mag nu nog uit de toon vallen. Daarom is het belangrijk te beginnen bij de kern. De missie, de visie, de kernwaarden, de merkbeloften. Dat zijn allemaal zaken die vast liggen. En hooguit met de tijd mogen meebewegen. Dit is het karakter. En mm. van de een op de andere dag van karakter veranderen, dat is niet geloofwaardig. Dat werkt eerder tegen je dan voor je. Dit betekent tijd en energie investeren. De boodschap leven, vertellen en keer op keer bevestigen. Niet in paniek opeens een hele andere boodschap vertellen. Ook niet omdat het saai wordt. Nee, volharden. Trouw zijn aan jezelf. Alleen dan krijg je trouwe fans. Alleen zo bouw je aan een sterk merk. Een merk dat iets betekent voor de doelgroep. Dat is branding.
0: Je vertelt net een heel heel verhaal. En dan zie je al dat eigenlijk alles in elkaar grijpt. En ook invloed heeft op de branding van de school. -hmm. Maar hoe breng je nou het gevoel van je school het beste over de bühne... via die communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld die website of sociale media? Ja, dat is inderdaad een goede vraag.
1: Heeft dat inderdaad wel wat aandacht nodig, want het is heel belangrijk.
0: -hmm. We
1: gaan even terug naar branding. Branding ging dus over gevoel. Ouders en verzorgers hebben gevoel en daarmee moet het klikken. Daarnaast al gekeken in het missietraject. De merkbelofte eventueel verwerkt in de branddrijver... Dat was het kleine zinnetje dat als aandrijver werkt, waren daarin al in eenvoud het vervolg op. Je moet het gevoel overbrengen tijdens alle contactmomenten tussen school en doelgroep. En natuurlijk op de leerlingen. De leerlingen vormen uiteindelijk het bewijs van wat de school belooft. Vergeet dat nooit. Een sterk merk wou je immers door de belofte waar te maken. En een sterk merk is een krachtige magneet. Hmm, ja. De website is zo'n contactmoment. Social media ook. Dit zijn belangrijke communicatiemiddelen tot de doelgroep. Maar hoe breng je een gevoel over met deze gevoelloze technieken? Het antwoord is ook niet simpel. Je moet eerst op zoek naar de juiste sfeer. En dan kom je al snel bij beeld. Je moet op zoek naar dat beeld dat de belofte laat zien. Mensen zonder beperking zien altijd eerst beeld. Pas daarna gaan ze over op tekst. En dan zien ze eerst de koppen. En wie weet lezen ze verder. Als eerste is er dus de sfeer. Sfeer is gevoel, en sfeer maakt bij deze middelen een hele krachtige eerste indruk. Zo kun je denken aan een speels en vrolijke website. Maar speelse vrolijke kan ook leiden tot chaos. Stel, een kind heeft een concentratieprobleem. Dan wil je juist rust zien. Maar te rustig kan weer te zakelijk overkomen. Er zijn weinig ouders en verzorgers die op dit moment een zakelijke school voor jonge kinderen zoeken.
0: Nee. Inderdaad.
1: Dat hoe gevoelig dit allemaal ligt. En dat je op zoek moet naar de juiste balans. Maar andere scholen zijn ook op zoek naar die balans. Dus je moet ook kijken naar de boodschap. Je moet weer terug naar die merkbelofte. Dit is natuurlijk wel de rode draad. De belofte was de rekensom van ambities. Wat we daarbij anders deden. En wat daarvan belangrijk is voor de doelgroep. Dat is de kracht van de school. Dat moet je eten leren. Dat moet je tonen hierbij speelt vormgeving natuurlijk een hele grote rol. De merkbelofte kun je natuurlijk heel goed overbrengen met foto's, maar je kunt ook denken aan illustraties. Hmm. Met illustraties kun je ook heel goed de sfeer neerzetten, eigenlijk misschien nog wel beter. Zo kan een groene school gebruik maken van tekeningen, van planten, van bloemen en van betuintjes. Voor de school waar bewegend en spelend leren centraal staat, is er ook genoeg beeld te bedenken. Net als voor de school waar creativiteit een grote rol speelt. Iedere illustrator kan hier wat moois van maken. Maar foto's kunnen natuurlijk ook. Ja. Belangrijk is dat je direct ziet waar het om draait. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Direct de sfeer proeven Zeker. en de belofte overbrengen. Pas dan context. Ja. De eerste kop zegt bijvoorbeeld niet welke op onze website. Maar draagt direct de belofte en het gevoel over. Die kop moet de ouders of verzorgers raken en vertelt ontspannen. Je bent op het juiste adres. We helpen jou verder en samen zorgen we dat jouw kind goed terechtkomt. En dat op onze eigen waardevolle manier. En die boodschap moet allemaal in die ene kop. En dat is de merkbelofte. Helaas is dat niet altijd even eenvoudig. Eigenlijk nooit. Zelden schrijf ik zo'n kop in een paar seconden. Dit kost vaak tijd. Heel veel tijd. Maar als je met deze kop eenmaal de aandacht hebt getrokken, ga je meer vertellen. Je gaat natuurlijk niet vertellen waarom je de beste bent, maar je gaat bouwen aan vertrouwen. Je gaat een band sneden. Je biedt de doelgroep een gevoel, het gevoel dat het allemaal goed gaat komen.
0: Mm.
1: Nogmaals, dat gevoel wordt uiteraard ook in de praktijk waargemaakt. Loze beloften vallen in deze tijd als stel door de mand. Daarover hadden we het net al.
0: Ja, zeker, zeker voor
1: scholen waarmee de doelgroepen eigenlijk dagelijks in contact staan. Brenning gaat over authenticiteit. Daarom moet iedereen het merk ook leven. Daarom moet de branddrijver worden opgehangen in de lerarenkamer. Daarom moet de directeur het merk leven en enthousiast overbrengen aan alle betrokkenen.
0: Eigenlijk kun je het beste alles wat je doet, bedenkt en plant en ook communiceert langs die lat van de merkbelofte of de branddrijver leggen. Zodat je kritisch kunt kijken of het goed en logisch is. Alleen dan wordt de boodschap, de aanpak en de communicatie daarover krachtig en helder. Dat begrijp ik uit jouw verhaal. -hmm. En kunnen ouders en verzorgers van jonge kinderen het ook veel beter volgen? Te veel boodschappen, daar ben ik het helemaal met je eens, die zorgen voor ruis en verwarring. Het is veel beter om één boodschap te kiezen en die heel krachtig over te brengen, te communiceren. Ja. Herhaling van die boodschap is cruciaal en ook helemaal niet saai. Want ja, dat hoef je eigenlijk niet iedere keer op dezelfde manier te doen. Of op dezelfde uh, middelen over te brengen, juist niet. Ja. Maar eh, nog even over die website. Wat kun je daar nog meer over vertellen? Oh, ik wil even terug naar wat je net zei eigenlijk. Mm-hmm. Wanneer je het
1: gevoel weet over te brengen via de website, dan weet je de lezer ook te boeien. Je weet immers ja. dat de merkbelofte waardevol is voor de doelgroep. Zijn ze geboeid, dan willen ze meer informatie. En die geef je op de dieperliggende pagina's. Mm. Ja. Maar, maar ook op die pagina's moet het ja. merkgevoel doorgevoerd worden. Dit is de rode draad. Hier is het wel minder prominent aanwezig dan op de homepage. Maar je vertelt continu het verhaal van de school met de doelgroep en de merkbelofte in je achterhoofd. Mm-hmm. Het gaat altijd over wat de doelgroep belangrijk vindt. Niet wat de school belangrijk vindt. Je brengt het verhaal van de school via gevoel over op de doelgroep. Ja. Tot slot nog even over social media. Voor de pagina's daar geldt uiteraard hetzelfde als voor de homepage. Hier moet het gevoel direct worden overgebracht. Hierin word je wel begrensd, maar met behulp van de juiste professionals is het zeker haalbaar. Vervolgens moeten alle posts het merkgevoel overdragen. Een post heeft altijd een eigen unieke boodschap. Dit is vaak een nieuwtje of een andere mededeling. Maar tegelijk draagt het ook weer de merkbelofte of het merkgevoel over. -hmm. Dit geldt voor iedere post. Dus geen enkele post mag het de deur uit zonder het merkgevoel.
0: -hmm.
1: Maar een post is meer dan dat. Een post is vaak ook een aanleiding tot een gesprekje. Dit is wat wij noemen de dialoog. In zo'n gesprek moet ook steeds het merkgevoel worden gecommuniceerd. Zo zal de creatieve school creatieve antwoorden moeten geven. De groene school zal bijvoorbeeld de fiets boven de auto noemen. De school waar bewegend leren zijn taal staat, zal beweging en spelen benadrukken.
0: En zo bouw je nou samen aan een sterk merk. Zo bouw je aan een continue stroom van nieuwe leerlingen. Dit was heel veel informatie, dus ik denk dat het wel heel handig is om een uh, korte samenvatting nu even te doen. Eigenlijk is het zo dat wanneer je de branding goed aanpakt, dat de doelgroep dan eigenlijk precies kan vertellen waarom hun kind op jouw school past. En dan schreven ze eigenlijk hun kind wel vrij direct in. Maar wat is nou een goede aanpak? We hebben het gehad over de missie, de visie en de kernwaarden. Over het onderscheidend vermogen ten opzichte van andere scholen. En vooral ook over wat de doelgroep raakt. Over de merkbelofte. Daar hebben we ruim aandacht voor gehad. Voor die merkbelofte. En ook voor de vertaling in de branddriver. Dat is die lijfspreuk. Uh, wat jij vertelde. Die eigenlijk alles aanstuurt. Die de ambities van de school verwoordt En die ervoor zorgt dat de neuzen binnen de school dezelfde kant op staan maar die er ook voor zorgt dat de merkbelofte aan de doelgroep keer op keer wordt waargemaakt. Maar hoe kom je nou aan zo'n aanpak als al je andere bezigheden je dagen al omdoen vliegen en het ook niet eigenlijk niet je specialisme is? Hmm, ik denk dat ik jou even ga promoten, want het is
1: raadzaam om hulp in te roepen en delen van de branding uit te besteden. Je kunt dat uiteraard aan ons team van professionals... Want we hebben hier wat jarenlange ervaring wel een methode ontwikkeld om binnen korte tijd het merkverhaal op de rit te zetten. Wij helpen boven water te krijgen waar het merk voor de doelgroepen voor staat. En dit te vertalen in de merkbeloften, de branddrijven, in een prachtige slogan en in middelen als huistijden, websites, brochuren, etc.
0: Etcetera, etcetera. Maar het is natuurlijk ook zo dat je aan branding ook als directeur zelf continu moet werken. Ja, ja. Want uiteindelijk wordt dit een soort... ...levensstijl past het bij je... ...en wordt het ook beloond. En leerkrachten... ...die dragen hierin als vanzelfsprekend... ...eigenlijk hun steentje bij. Want een goed verhaal werkt eigenlijk... ...altijd aanstekelijk. Uiteindelijk uh, denk ik dat... ...zo de missie en de visie... uh, ...gaat voortleven. En uh, ook eenvoudiger... ...kan worden overgebracht op ouders... ...en leerlingen. Want... Uiteindelijk zit het helemaal verweven door alles wat je doet en zegt. Ja. En um, ja, di- dit verhaal, dat gevoel... dat uh, klinkt dan ook niet meer als een verkooppraatje. Want ja, eigenlijk past het gewoon heel goed bij de school... bij jullie als team en bij de leerlingen. Maar ook bij de doelgroep. Ja. En dan vormt het uiteindelijk dus één geheel. En dat, ja, dat past gewoon, dat voelt goed.
1: Mm-hmm.
0: Dus uh, ja, dat is eigenlijk in een heel korte samenvatting mm-hmm. uh, wat we allemaal uh, hebben behandeld en hebben gezegd. Ik uh, vind het helemaal geweldig wat je allemaal hebt verteld. En uh, ik vind het ook een heel goed verhaal wat echt weer helemaal ja, tot elkaar komt als een cirkel. Mm-hmm. Dus uh, ja, ik wil je heel erg bedanken voor al je kennis, uh, de- wat je hebt gedeeld eigenlijk, Nancy. Ja, eigenlijk en, nou. Uh, nou, ik hoop ja. ook dat de scholen hier echt
1: uh, wat aan hebben. Dat ze wat mee kunnen.
0: Ja, zeker, want daar doen we het voor. Uh, Ja, dat is de bedoeling uiteindelijk. Heel erg leuk dat je luisterde naar deze podcast. Voordat ik afsluit heb ik nog een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat schooldirecteuren heel helder kunnen overbrengen aan ouders van jonge kinderen wat het team hun kind biedt. Daarom help ik zoveel mogelijk scholen met het ontdekken van hun sterke onderscheidende punten. Deze podcast levert hier een belangrijke bijdrage aan. Wil je alle podcasts overzichtelijk onder elkaar ontvangen, abonneer je dan hierop. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. Je ontvangt dan iedere keer een berichtje als er een nieuwe podcast is verschenen. Ten tweede, vind je deze podcast interessant en ken je een collega voor wie dit ook interessant is? Dan zou het geweldig zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt, bijvoorbeeld door de link te kopiëren via de drie puntjes in Spotify of je eigen podcast app. Ten derde. Ja, ik weet het. Heel veel mensen met een podcast vragen hierom, maar het helpt me wel om meer schooldirecteuren te bereiken en dus te helpen. Dus wil je een review voor me achterlaten via je podcast app, bijvoorbeeld op Spotify? Ik vind het heel leuk om berichtjes te ontvangen van mijn luisteraars. Ik wil graag weten wat je van de podcast vindt, of je vragen hebt of een bepaald inzicht hebt gekregen. Stuur je berichtje via mail op jozet.jozet.nl of stuur mijn connectieverzoek op LinkedIn. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Uh, ja, dat uh, klopt inderdaad. Dat is wat uh, wij als team ook doen. Uh, als ik dan even het voorbeeld geef, uh, als ik uh, dan zelf bij een school kom, dan... Uh, d- ja, dat gesprek doe ik wel vaak zelf natuurlijk. Dan mm-hmm. ik ga ik even overnieuw beginnen. Mm-hmm.
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Ja, daarom.